0: Welkom bij de Grote Ontregelshow, de enige podcast van de hele wereld... over anders kijken, anders denken en anders doen. Ik ben Jeannette van Dijk en ik neem je heel graag mee op de Grote Ontregelreis. Want dan komen we waar we nog niet waren, maar waar we wel willen zijn. Wat heeft het wat mooier maken van ons dakterras te maken met een mooiere wereld? Dat hoor je in deze aflevering van de Grote Show. Net als tegeltjeswijsheid, My guilty pleasure en nog meer dingen die je hopelijk inspireren of je dag een beetje leuker maken. Veel luisterplezier weer.
1: Vandaag gelezen.
0: I've never understood why some people can't respectfully debate and form friendships with people with different political opinions. Tribal echo chambers aren't healthy. Learning from different viewpoints is healthy. Ik las deze tweet op Twitter. Hij is van James Melville en hij raakte me recht in het hart. Ik ben het zo met hem eens. Nou, niet helemaal. Op één punt... Verschillen van mening. Hij schrijft: Ik heb nooit begrepen waarom sommige mensen niet respectvol kunnen debatteren en vrienden kunnen worden met mensen met verschillende andere politieke meningen. En ik denk niet dat het gaat om sommige mensen. Ik denk dat het gaat om de meeste mensen. Ik denk dat het gaat om iedereen of bijna iedereen. Ik zie het zo vaak dat mensen die een andere mening hebben, dat we die ik ook, gaan proberen te overtuigen. We zijn niet echt geïnteresseerd in de mening van de ander. We, we, we storten onze woorden op hem uit. En we zien niet dat die tegen een hartscherm... recht in ons gezicht terugkomen. Omdat de ander helemaal niet geïnteresseerd is in onze mening. Want die zit gewoon in zijn eigen verhaal. En die is niet geïnteresseerd en we zijn niet geïnteresseerd... omdat dat scherm waar die woorden zo op weerkaatsen tussen ons in staat... We we kruipen terug in ons eigen holletje. We luisteren naar andere mensen met uh, dezelfde mening. We verkeren vaak in kringen van mensen met dezelfde mening. We horen steeds hetzelfde. En we sluiten ons af voor anderen. Omdat we daar ook vaak op neerkijken. Dat is nog het allerergste wat ik zie. Dat er zoveel neergekeken wordt op mensen met een andere mening. En dit speelt in het groot en dit speelt in het klein. Dat er volgens mij verbinding mist compassie met elkaar en dat we dus daardoor ook een kans missen om van elkaar te leren. Ik ga even dit voorbeeld gebruiken voor een een, 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 een mening hierover op een ander niveau, namelijk het huistuin- en keukenniveau. Ik neem je even mee naar mijn huis waar ik twaalf jaar geleden ben gaan wonen met mijn dochters die toen drie en vijf waren. Ze waren de helft van de tijd bij mij. Het huis was prima voor ons drietjes of voor mij alleen de helft van de tijd. We zijn twaalf jaar verder. Uh, Mijn dochters zijn uh, groot gegroeid. Allebei een kop groter dan ik. Ik ben zelf ook een beetje gegroeid. En uh, er is een man gekomen acht jaar geleden. Een best wel grote man. En mijn dochters hebben inmiddels ook allebei een vriend. Dus het huis is hetzelfde gebleven, maar toch wat kleiner geworden. En ineens dacht ik, hé, hey, we hebben nog een dakterras. Twaalf jaar dat dakterras genegeerd, lang de sleutel kwijt geweest van de deur naar dat dakterras. En toen ik die sleutel weer had gevonden, ging ik af en toe wel eens even kijken, gewoon om te kijken of het er nog was. En ja hoor, het was er nog. Maar nu gaan we het ook gebruiken. Het is zeker nu het mooie, ik neem nu ik dit opneem, zijn het mooie, uh, eindelijk mooie lentedagen. Heerlijk, extra ruimte erbij. Uh, mijn jongste dochter heeft een heel mooi vloertje gelegd. Uh, er staan twee heerlijke lichtbedden. En ik vind het er heerlijk. Ik hou van hoog. Het is er rustig. Ik vind het helemaal fijn. Ik laat mijn telefoon dan beneden. Ik ga met een boek naar boven. En ik hou ook heel erg van dichtbedden. Kortom, ik ben er helemaal happy mee. Ik stuurde een foto van het akteras naar een vriendin. En die stuurde een appje terug. Nou, mooi en zo. En even ongevraagd advies. Je kan tegen dat hek uh, klimopplanten doen. Ook hele makkelijke klimopplanten. En dat geeft meteen een veel gezelligere sfeer. Zoiets. Nou, dat makkelijke, makkelijke planten schreef ze er al bij. Zij is heel erg van tuinieren, ik helemaal niet. Dus ze dacht, nou, ik moet het haar niet te moeilijk maken. En ik dacht alleen maar, ik wil helemaal geen plant hier. Ik wil helemaal geen extra prikkel. Ik hou zo van leeg. Daarom wil ik ook altijd in een hotel wonen. Ik hou helemaal niet van spulletjes en kaarsjes en planten. Ik hou van leeg. Nou, diezelfde avond vieren we de verjaardag van een vriendin met een verrassingsetentje bij mij thuis. En ik nam uh, de vriendinnen die er waren mee naar boven om ook het dakterras te laten zien. En eentje zei van, oh, je kan tegen dat hek een klimop doen. Ik zei, ja, nou, het is niet zo'n goed idee om hier planten in huis te doen. Want uh, wij zijn eigenlijk allemaal niet zo goed in het onderhouden van planten. Planten gaan hier vooral snel dood. Nou, dat wil je geen plant aandoen. Nou, zei ze. Ja, en we zijn ook kunstklimopplanten. Ik zei, oh ja, ja, ja. En ik dacht, ik wil geen planten. Ik wil het gewoon leeg. Nou De volgende dag had ik het erover met een coachvriendin... die in hetzelfde gebouw een kantoorruimte duurt als ik. We gingen samen lunchen. En ik zei tegen haar... ja, mensen projecteren hun idee van gezelligheid op mij. Maar ik heb gewoon een ander idee van gezelligheid. En zij zei, ja, vooral... Heel veel vrouwen die houden van kaasjes en spulletjes en plantjes. Dat is hun idee van gezelligheid. Ik zei ja, maar het is niet mijn idee van gezelligheid. En ik zei ook van het lijkt ook net alsof dat minder geaccepteerd wordt... Weet je, alsof hun gezelligheidsvorm in een hoger, op een hoger niveau staat. Want ik moet dat ook gaan doen. Want dan is het bij mij ook gezellig. Terwijl ik gewoon een ander idee heb van gezellig. Maar het lijkt net alsof ik sowieso met die planten... alsof dat ook al iets gevoeligs heeft van... Euh, nou ja, als je niet van planten houdt... ben je misschien niet zo'n goed mens of zo. Ik weet het niet. Nou ja, zo hadden wij dat er dus over en uh, ik dacht, wat wat is het toch moeilijk voor ons om om ons in anderen te verplaatsen? Om ons te bedenken hoe het echt voor de ander is, om de ander te zijn, hoe het in zijn hoofd is, hoe het in zijn haar hoofd is. En als coach leer je om dat wel te doen, om je echt te verplaatsen in de ander, want dat is de beste manier waarop je kan begrijpen waarom iemand... Um, iets heel graag wil en dat nog niet heeft. Of bijvoorbeeld op een bepaalde plek blijft hangen. Of, of wat hij nodig heeft. Of wat hij heel graag wil. Maar in het, ja, eigenlijk zou, zou, zou de wereld een beetje mooier worden, denk ik. Als het allemaal wat beter kon. En dat geldt natuurlijk ook voor mezelf. En dit, hier moest ik ook aan denken toen ik deze uh, tweet las over dat dat het voor mensen zo moeilijk is... om echt te discussiëren met, met, met mensen met een andere mening... in plaats van alleen maar je eigen mening opleggen... Of of iemand een beetje verachten of minachten omdat hij een andere mening heeft. Of om het een slecht mens te vinden waar je liever niet mee wil omgaan. Waar Waar je maar beter van weg kan blijven. Of om iemand met een andere mening een wappie te noemen. Of een complotdenker of een antisemiet of een fascist. Terwijl je hem eigenlijk helemaal niet goed kent. Of hem heel arrogant te noemen of een kapitalist of een graaier of een of een egoïst, Het zijn allemaal stempels die we op iemand plakken. En waarvan we dan denken, daar willen we niks mee te maken hebben. Daar blijven we van weg. Want omdat zijn mening anders is dan die van mij... kan het ook niet zo'n goed mens zijn... En we kunnen er niet achter komen of iemand ook een goed mens is... of misschien vanuit een bepaald wereldbeeld kijkt... om ook een betere wereld te, te maken. Alleen zijn theorie of zijn weg daarnaartoe is anders dan die van ons. Maar daarom hoeft het niet minder te zijn. En daarom ben ik ook zo'n fan van een van de uitspraken van Albert Einstein... die zegt, wat we moeten doen is altijd vragen blijven stellen... En dat, dat gun ik ons allemaal zo. Dat we vragen blijven stellen. Zodat er, dat er meer verbinding is. Meer connectie is. Zodat we meer samen kunnen zijn. Zodat er niet zo'n groot stalen scherm tussen mensen in staat. Waardoor niet alleen de woorden van de ander zo weer kaatsen. Tegen, worden tegengehouden eigenlijk. Maar waardoor we ook niet goed kunnen zien wat de ander bezielt. Wat hij bedoelt. En of het misschien ook wel een goed idee is wat hij zegt. Waardoor we samen tot een nog betere oplossing kunnen komen. Of waardoor we iemand kunnen helpen. Je helpt mij niet als je zegt van daar kunnen klimopplanten komen. Die klimopplanten wil jij. Die wil ik niet. Nou ja, afijn. Dit, dit dacht ik dus allemaal naar aanleiding van uh, de, dat wat ik had gelezen op Twitter. De opmerking van... James Melville en ook dat hij zegt... het is niet gezond om alleen maar te horen wat je zelf wil horen. Om alleen maar in een kamer te zijn waarin je eigen gedachten... je eigen opinies, je eigen meningen, je eigen vooroordelen... je eigen veronderstellingen, je eigen oplossingen echoen, weerkaatsen. Het is gezond om ook dingen van van meerdere gezichtspunten te bekijken... Dat wens ik ons allemaal toe, dat we dat gaan doen. Ook, ik noem het toch ook nog maar even, ook in het coronadebat. Welk, dat je ook een andere mening mag hebben. En dat je ook kan luisteren en kan vragen um, waarom iemand de mening heeft die hij heeft. En dat je kan leren van elkaars gezicht, gezichtspunten dat het juist gezond is om dat te doen. Nou ja, ik kwam dus uh, gisteren thuis en uh, mijn oudste dochter was ook thuis. Die was de week daarvoor bij haar vader geweest en in het weekend bij uh, haar vriend. Dus ze had het dakterras nog niet gezien. Ze was uh, gisterochtend gekomen en ze had de hele dag op het dakterras gezeten. En ze had er heerlijk geleerd, want zij vond het ook een heerlijke plek. Uh, Lekker rustig en uh, de, de lichtbedden waren zo lekker. en Ze was echt opgeschoten, maar zei ze... Ik weet dat dat jij het niet nodig vindt, maar als ik meer tijd heb... ga ik even wat leuke spulletjes kopen om het wat gezelliger te maken op het dakterras.
2: My guilty
0: pleasure. Als ik je aanzie komen met de bedaarde waakzaamheid van een dier op weg naar zijn drinkplaats, probeer ik je te laten zijn wat je jarenlang bent geweest. Een vreemde die ik nauwelijks kende. Maar zodra je op de drempel staat, ben je heer en meester van de situatie en van mij, die je optilt als een kleuter en als vrouw in je armen houdt. Dit is een gedicht van Hannie Michaelis, een van mijn uh, favoriete dichteressen. En het is een heel romantisch, lief gedicht. En ja, ik hou van romantische gedichten, ook van romantische boeken trouwens. Het is mijn guilty pleasure, hè?
1: De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen.
0: Een bijzonder ontregelende ontregeltip deze week. Namelijk een interview met Hilde en Roos... die het boek schreven Durf te doen wat onbekend is. Over veranderingen. Veranderingen in organisaties en veranderingen in jezelf. Durf te doen wat onbekend is. Ja, mooier. Ik vind het sowieso een hele mooie zin. En jullie weten dat ik van mooie zinnen houd. Maar mooier dan dit kan je eigenlijk... Ontregelen, niet omschrijven. Durf te doen wat onbekend is. Ooit sprak ik iemand die zei, weet je, we zijn eigenlijk allemaal helemaal niet zo tegen veranderingen. We willen juist graag verandering. Bij anderen, maar niet bij onszelf. Daar moest ik aan denken toen ik het boek las, Durf te doen wat onbekend is. Een prachtige titel vind ik en het is ook een heel mooi boek. Geschreven door Hilde Swets en Roos van der Voort. Hilde is klant bij mij geweest en Roos is leider van een onderdeel van de Leids Hogeschool. En die werkt ook als coach, trainer, begeleider bij ruimtehouders. Het creatieve veranderingsbureau van Hilde. Die daar ook begeleider, coach, trainer is. Een heel mooie... Instituut zal ik het maar zeggen. Om dat ouderwetse woord een beetje te uh, gebruiken. Terwijl zij juist staan voor een heel moderne manier... zou je kunnen zeggen van veranderen. Een manier van veranderen... waarin je de creativiteit in een organisatie gebruikt. Waarin je anderen meeneemt. Waarin je niet gaat veranderen vanuit een stappenplan. Maar vanuit de organisatie. De mensen in de organisatie zelf eigenlijk. En dat begint altijd bij... Of degene die de verandering wil en begeleidt ook zelf bereid is om te veranderen. Nou, het is een heel mooi boek geworden. Het is mooi geschreven, duidelijk geschreven. Het is heel afwisselend. Er staan gedichten in, foto's, oefeningen die je thuis kan doen. En het is heel breed. Maar tegelijkertijd gaat het ook allemaal over veranderen. Maar het gaat over dingen als wat is creativiteit. Wat doe je als je niet meer verder kan. Um, welke gedachtenpatronen kunnen je in de weg zitten bij veranderingen? Bijvoorbeeld negatief denken of wantrouwen of juist dat het nooit genoeg is. Hoe kan je meebewegen van het onbekende naar het bekende en dan weer terug naar het onbekende? Wat gebeurt er in je hoofd als je iets nieuws gaat doen? Die had ik misschien al gezegd. Kortom, het is een heel... Ja, ik zou bijna zeggen fundamenteel boek. Ik heb het al een uh, meesterwerk genoemd, maar ook een doorwrocht boek. Dus voor iedereen die iets meer weet, wil weten over veranderen, of er beter in wil worden, of die begeleider is van organisaties uh, die veranderen, of misschien onderdeel is van een organisatie die aan het veranderen is, kan ik het van harte aanbevelen. Durf te doen wat onbekend is. Geschreven door Hilde Swets en Roos van der Voort. Je kunt het op de, via de website van de ruimtehouders uh, bestellen. Hilde en Roos, welkom. Jullie uh, doen nu iets wat voor jullie onbekend is. Namelijk een podcast. Inspreken. Hoe is dat?
2: Ja, dat klopt, uh, Jeannette. En wat er met mij gebeurt is dat ik uh, uh, me ook een beetje overgeef aan jou... Jij hebt hier de ervaring, jij bent de host en uh, zoals wij dat noemen, jij houdt onze ruimte hierin. Dus ik merk dat ik uh, vertrouw op de bidding die jij voor ons maakt hierin en en, uh, dat dat dan voor mij veel makkelijker gaat. En dat ik ook gewoon maar zoiets heb van we zien wel wat er gebeurt en het zal vast wel goed komen.
1: Ja en tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon een beetje spannend. En wat voor advies
0: zou je aan jezelf geven nu? Ja, gewoon maar gaan doen en ervaren. En kijken wat er
1: dan kan ontstaan.
0: Maar het is toch handig om te weten wat we gaan doen? We moeten toch altijd doelen stellen? Ja.
2: Nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen: als ik mijn boekhouding breng naar mijn boekhouder. dan wil ik ook gewoon wel weten dat dat goed gebeurt. en dat zij als doel heeft dat dat ook zo is. Dus uh, dat zij lekker lineair blauw en volgens stappenplannen werkt, vind ik heerlijk. Uh, dus, dus het gaat ons vooral over dat je leert onderscheid maken. voor welke processen. Hanteer je nou zo'n stappenplanachtig bedacht... gecontroleerde, maakbare uh, projectverandering of iets dergelijks? En wanneer heb je nou veel meer het creatieve en lerende vermogen nodig van mensen? En als je daar onderscheid tussen kunt maken... dan denk ik dat je een groter arsenaal als begeleider of als leider in handen krijgt... om ook zo'n veranderproces te kunnen begeleiden. Ja, als je bijvoorbeeld een, een nieuw uh, onderwijscurriculum of... Uh, Als je als dokterspost veel meer bezig bent met hoe kunnen wij uh, meer in de wijk betekenen voor bepaalde zorg. Ja, dat kan je helemaal vanuit je dokterspost of vanuit je je docentenperspectief gaan zitten bedenken. Maar wat onderstaat er nu als we met elkaar daar lerend en creërend in kunnen zijn? Meestal ontstaan er dan andere dingen
0: dan wat je vanuit je eigen beperkte blik kunt bedenken. Het klinkt gewoon makkelijker om het volgens een stappenplan te doen, vind ik.
1: Ja, het klinkt makkelijker, ja. Dat klinkt het ook. Ja,
2: Ja. dat is de grootste denkfout die mensen maken. Ik heb jaren als organisatieadviseur gewerkt... en dan werd ik ook ingehuurd om processen te begeleiden. En dat waren vaak gestrande processen. We hebben iets bedacht en ze doen het niet. Kom jij even helpen om dat vlot te trekken... en te zorgen dat het geïmplementeerd wordt? En met het bedoelen we dan meestal dat wat bedacht is. Met alle goede bedoelingen. Maar mensen gaan niet zomaar iets nieuws doen... Daar komt risico bij, daar komt leren bij, daar komt kwetsbaarheid bij. Als ik tegen jou zeg, Jeannette, ga je zus en zus en zo doen... dan kijk je me ook eerst aan van waarom zou ik? Ook als jij eventueel zou vinden dat het zelfs goed zou zijn... dan nog vinden we dat moeilijk. We vinden veranderen nou eenmaal moeilijk. En zeker als iemand anders ons vertelt wat we dan anders moeten gaan doen. Dus de ogenschijnlijke maakbaarheid van van tevoren bedenken... Hoe het eruit gaat zien en welke stapjes we doorlopen, lijkt makkelijker. Maar in die end is het vele malen moeilijker.
1: En ik denk ook dat het eigenlijk niet zozeer van mensen dan zelf is. Dus dat het, wanneer je echt iemand vanuit een eigen beweging kan laten veranderen. Dan zie je ook dat mensen zich daar verantwoordelijk voor voelen. En zich eigenaar voelen van iets. En daarmee wordt het ook veel meer van de persoon zelf. En is het dus eigenlijk ook veel duurzamer, want de verandering blijft daardoor ook. Ja, het is ook ontzettende erkenning hè, die je mensen geeft. Ik
2: bedoel, in zoveel organisaties zit zoveel creatief en lerend vermogen wat gewoon helemaal niet gebruikt wordt. Terwijl, ja, hoe gaaf is het als jij mee mag denken, um, um, anders mag zijn dan anderen, uh,
0: ideeën mag inbrengen? Ja, je wil dan bijdragen aan een groter geheel. Dus als ik jullie goed begrijp, is jullie visie. Mensen zijn meer bereid om te veranderen als hun stem ook wordt gehoord.
1: Nou ja, En als hun creatieve vermogen ook wordt gebruikt en benut. Want er zijn zoveel kwaliteiten bij mensen. En eigenlijk wordt dat helemaal uitgeschakeld... op het moment dat er top-down iets wordt geïmplementeerd.
0: Ja, maar nu zegt de ex-leidinggevende in mij... maar dan duurt het allemaal zo lang... Het
1: vraagt een andere manier van uh, van investeren volgens mij. Want de de tijdsinvestering zit bijvoorbeeld veel meer aan de voorkant. Aan het begin van het proces besteed je echt wel meer tijd aan bijvoorbeeld het maken van contact met elkaar. En echt met elkaar verkennen wat nou het nieuwe dat je wil creëren. En uiteindelijk in het proces zelf, daarin zie je de versnelling ontstaan. En ben je eigenlijk tegelijkertijd aan het creëren en implementeren. Dus... In plaats van dat de implementatie pas na een bepaalde fase komt... ben je er eigenlijk al vanaf het begin af aan mee bezig. En daar zit echt wel winst, ook qua tijd. En als ik daar iets aan mag toevoegen... kijk,
2: een nieuwe veranderstrategie hanteren vraagt ook leren... Dus vaak moet een, moet een team ook echt wel een ontwikkeling door. En een teamleider net zo goed. Een ontwikkeling door om op deze manier te werken. Dus, dus je zelf ook wel dat groei en dat leerproces. Om daar uh, naartoe te komen. Want ja, een creatief team ben je echt niet zomaar. Dan moet je echt ja, dat leerproces aangaan met elkaar. En dat is ook wat wij begeleiden. Dus wij leren mensen hetzelfde doen. En uh, ja, dus, dus dat... Dat kost ook even tijd en dat voelt als ontregelen.
0: Ja, nou ja, ik merk nu wel een beetje dat het bij mij ook wel weerstand oproept. Van wat een gedoe en... uh... Wat zegt die weerstand nou eigenlijk over jou? Ja, ik denk dat die weerstand iets over mij zegt van dat ik zelf denk dat ik een grote, snelle veranderaar ben. En uh, dat ik vind dat anderen daar dan meer moeite mee hebben. Ja,
2: dus dat jij ook verantwoordelijk bent voor de verandering die anderen doormaken.
1: Ik denk dat dat ook wel... Uh, Misschien wel kenmerkend is voor heel veel procesbegeleiders en en coaches en leidinggevenden. Die vooral uh, ook de verandering bij anderen willen. En waar wij ook altijd mee beginnen is de verandering in jezelf. Want het kan niet zo zijn dat je alleen maar de verandering bij de ander uh, wenst Je hebt daarin echt iets in jezelf te doen. Daar gaat ons boek natuurlijk ook uh, grotendeels over. Over het het continue spel tussen tussen ik en de ander. En, En hoe doe ik dat dan? In mezelf en hoe doe ik dat dan met mijn team? Wij doen ook altijd wel intakegesprekken, bijvoorbeeld hè, voordat mensen bij ons bij een training bijvoorbeeld starten. Ook om dit uh, goed af te stemmen met elkaar. En sommigen zien we echt wel binnenkomen met al een hele specifieke leervraag over zichzelf, eigenlijk. Uh, en tegelijkertijd krijgen we ook nog steeds heel veel mensen bij ons, die, ja, waarbij de eerste vraag is: van hoe krijg ik mijn team in beweging? En dan is het gesprek wel echt van in hoeverre ben je zelf bereid om ook uh, het onbekende te gaan verkennen.
0: En hoe reageren mensen dan? Meestal (lacht) zeggen ze ja hoor. (lacht) En dan
2: krijgen ze een ervaring in onze training en dan ontmoeten ze zichzelf. En weet je en dat is prima. Als wij heel eerlijk zijn, uh, wij ontmoeten onszelf ook hierin elke dag. En dat is ook een bepaald bewustzijn wat je daarop ontwikkelt. Je traint jezelf in het onbekende te zijn. en ruimte te houden voor ontwikkelprocessen van anderen. die ook in het onbekende stappen. Dus laten we niet net doen of wij dat allemaal uh, uh, tot in de puntjes op orde hebben. Nee hoor, dat is ook gewoon een, een parallel proces, zoals wij dat noemen. Ja, wat ons opvalt is dat er um, een, generatie, een generatie leiders. Uh, of begeleiders, coaches. Uh, aan het opstaan is wat snapt dat persoonlijke ontwikkeling... en leiderschapsontwikkeling eigenlijk hand in hand gaat. Dus wie jij bent als leider, dat dat, dat dat zo jouw persoonlijke kleuring kent... En zo zien wij dat ook in dat begeleiden van dat natuurlijke creatie- en leerproces. Dat dat krijgt jouw persoonlijke kleuring. En ook hoe jij dat begeleidt. Ik bedoel, hoe Roos begeleidt en hoe ik begeleid, is anders omdat wij andere mensen zijn. En juist in dat verschil wordt het ook heel interessant. Dus. Ik zie zeker uh, een groep mensen die daar open voor staat. Ja, en de generatie van, van, van jij, en, ja, jij en ik. Dat durf ik toch wel te zeggen. Wij zijn opgeleid, maar Roof trouwens ook. Opgeleid als managers. He, wij, wij zijn geleerd om. Uh, uh, innovatie te beleggen in agendas, uh, uh, in vergaderingen als ja, als en in als plan
0: en plan, ja zo exact. Je die maar, zo, zo maar schrijven. Ja. van de organisaties denken als we maar een plan hebben dan gebeurt ja, het wel. Ja exact. Maar de
2: complexiteit waarin wij leven, dat vraagt om veel organischere, natuurlijkere manieren van veranderen. En dat zie je ook in de managementliteratuur, met die theory of de the, the creative rollercoaster of transitieverandering. Uh, dat zijn allemaal golvende bewegingen. Dat gaat Niet meer via lineaire stappenplannen. En dat vraagt ander leiderschap.
1: Ik denk ook wel dat het een verschil maakt dat we in een tijd leven waarin het veel. eigenlijk, uh, ja, dat het bijna normaler wordt om over andere bronnen, zeg maar, te spreken. Dus dat het niet meer alleen gaat over dat wat we kennen en dat wat in harde data, zeg maar, zichtbaar wordt. Maar dat het ook gaat over intuïtie of dat het gaat over hmm, ik heb ergens. ja, ik ik heb ergens nog niet echt een, ik heb ergens een, een verkeerd gevoel bij. Of, een, of het raakt me nog niet. Of, dat zijn eigenlijk de wat vagere bronnen die we volgens mij ook nu meer serieus durven te nemen.
2: Zeker bij uh, onze generatie die bij ons in de opleiding komt, daar zie je eigenlijk twee dingen gebeuren. Mensen waarbij kwartjes vallen en die het ergens ook nog heel spannend vinden... om zich over te geven. Maar dan dan is onze training of dingen die we met met ze meemaken... dat zijn een soort zaadjes voor de toekomst. Het gaat dus ook niet gelijk over input-output... maar dan kunnen we ook zaadjes planten. Wat we ook zien is mensen die, die, die bijna een soort wakker worden. Dus iemand die eigenlijk het onbekende heel goed aanvoelt... Uh, durft te verdwalen... uh, synchroniciteit ervaart... daar ook oog voor heeft... haar intuïtie kan gebruiken... maar die daar een soort laagje overheen heeft gehad omdat zij altijd geleerd heeft, ik moet aansturen, ik moet duwen, ik moet draagvlak creëren, ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, moet zo, dat heel goed kunnen. Maar daardoor helemaal geen contact meer hebben met dat deel van haarzelf, wat er ook is. En ja, als iemand dat dan ontdekt in onze training of eigenlijk herontdekt in onze trainingen, ja... Dan komen er ook even tranen bij, want ze herontdekt iets van zichzelf. Ze, ze, ja. En als ze dat nu inzetten, we horen dat ook wel vaker terug. Als mensen dat nu gaan inzetten in hun werk, je krijgt zo'n arsenaal aan uh, manieren waarop je kunt werken, maar ook hoe je aan je informatie komt. Dat gaat niet alleen maar alleen via je hoofd. De illusie is dat wij alles waarnemen. En dat wat we waarnemen, voor waar aannemen. En dat we, we gedachten hebben en dat we denken dat onze gedachten waar zijn. Nou, Ik denk dat het bij bewust worden hoort dat je doorkrijgt dat wat we waar aannemen niet altijd feitelijk zo is. Dat hoe jij dingen ziet en ik dingen ziet en we hebben hetzelfde gezien echt andere perspectieven kunnen zijn. Dus ook met die verschillende perspectieven überhaupt kunnen werken. Dat levert je zoveel meer informatie op dan alleen je eigen perspectief. En stel dat ik me alleen maar ga overtuigen van mijn perspectief. Ja, dan blijf ik dus ook met mijn oogkleppen opkijken. Maar andere manieren zijn natuurlijk ook gewoon uh, energie kunnen voelen. Ik bedoel, er hangt hier inmiddels wel een lekker sfeertje. We zijn meer ontspannen. Uh, De energie is duidelijk anders in deze ruimte... dan toen we begonnen met deze podcast. Ik weet niet of jij dat waarneemt, maar ik neem dat waar. En ja, daar kun je ook mee werken met energie. En natuurlijk is dat vage shit... maar ondertussen is al lang bewezen dat wij ons er onbewust prima aansluiten op ons energetisch vermogen. Ik bedoel, of je iemand leuk vindt of niet, dat bepaal je niet in hoe mensen eruit zien, maar wat ze uitstralen. En daar worden hele X-factor-achtige programma's omheen gebouwd. Dus tuurlijk nemen we dat waar. Mm-hmm. Alleen durven we het ook bewust te gebruiken in ons werk. Zonder dat dat gelijk het labeltje vaag krijgt of zweverig.
1: Daarin denk ik echt wel dat wanneer dat laagje eenmaal wordt doorbroken, eh, dat er permissie is en dat mensen daar, ja, die gaan daar ineens gebruik van maken. En die zien dan ineens ook wat dat dan doet bij anderen. En ook dat wanneer je dat zelf kan gaan inzetten, dat dat andere mensen dus ook uitnodigt om dat ook te gaan doen. En daarmee ga je eigenlijk ook veel meer, nou ja, wat holistischer of vanuit heelheid werken in plaats van alleen maar vanuit een gefragmenteerd stukje van jezelf. Dus het heeft direct ook een wisselwerking op de ander.
2: Ja, wat ik wel een hele mooie uitspraak vind is... je kunt heel erg verandering proberen te creëren... maar kun je er eerst eens voor zorgen dat we überhaupt klaar zijn... om verandering mogelijk te maken? Want vanuit onze gestreste, op efficiëntie gerichte... resultaat oplossingsgerichte manier van werken... zitten we continu in die quick fix modus... Terwijl willen we op lange termijn duurzaam in een verandering komen... die echt iets anders is en niet een innovatie. We noemen het dan heel mooi innovatie... terwijl het natuurlijk gewoon een mini-mini veranderingetje is... omdat we een andere device hebben in in ons arsenaal. Maar willen we echt het anders doen... dan dan moeten we onszelf daar ook wel ontvankelijk voor maken. Dus kunnen kunnen we ook ons relaxer voelen om meer natuurlijk, bij onze natuurlijke staat van zijn komen... om van daaruit verandering mogelijk te maken. En het gek is, dan verandert er vanzelf van alles. En als mensen dat ontdekken, dan, ja, dan is er gewoon heel veel
0: mogelijk. Je noemt ook allerlei praktische ideeën in het boek. Van ga eens naar buiten, kom in beweging, eet eens wat anders. Nou, ik denk dat het vaak zit in uh, dat mensen heel veel lezen... Maar om het zelf te gaan doen, dat is wel
1: echt nog wel een stap verder. Terwijl door het te gaan doen, ga je het zelf ervaren. En wanneer je je iets een beetje open wil stellen... of open durft te stellen voor een nieuwe ervaring... dan kan je daarmee ook veel meer jezelf ontwikkelen daarin.
0: Dus als je in kleine stapjes denkt, dan kun je bijvoorbeeld zeggen van ga eens tuinbonen eten. Nou, dat is wel een heel erg quick fix, hè? Ga jij maar morgen tuinbonen eten? Kijken wat ik doe. Ja, maar ik ben van de quick fixes.
1: Ja, dat is duidelijk. <lacht>
0: net eet morgen tuinbonen. Ja. We gaan haar interviewen.
2: We gaan haar morgen interviewen... in hoeverre dat haar leven ik heeft tot regels. <lacht> nou ja, kijk... Jeannette, als jij morgen tuinbonen gaat eten... Uh, en dat heb je nog nooit gedaan dan is het vrij voorspelbaar wat er gaat gebeuren. Jouw brein gaat gewoon zeggen, of jouw mind gaat zeggen... doe niet zo gek. En bij mij zouden er dan allemaal stemmetjes in mijn hoofd opkomen... die zeggen, joh, doe niet zo raar, of dit is vies... of dit is niet goed voor mij. Nou, allemaal gedachtes of stemmetjes die we voor waar aannemen. En wij noemen dat een hiccup. En het is, uh, het is heel handig als je je hiccups uh, herkent. Want ja, hiccups die houden je gewoon bij het oude.
1: Ergens waar je voelt van... Oh. Gratie, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Ja. Dat is niet
0: goed voor mij. Ja, ik moet even denken aan wat er dit weekend gebeurde is. Misschien iets heel anders, maar uh, er was een vriendinjarig en we hadden met zo'n groepje hadden we een coronaproef uh, verjaardag uh, georganiseerd. En een van de dingen die we gingen doen was uh, zingen. En ik kan helemaal niet zingen. Dus ik dacht, nou ja, ik ga wel playbacken... of ik uh, zing heel zachtjes mee. Maar goed, wij stonden daar te zingen buiten... en ik was helemaal enthousiast. Dus ik ging steeds harder meezingen. En er is een filmpje van gemaakt. En ik heb vandaag wel tien keer dat filmpje geluisterd... Toen mijn man of mijn dochter, ik weet niet meer wie, zei van... nou, nu weten we het wel. Maar ik zei, nee, dit is een hele belangrijke dag. Want vandaag is de dag... De eerste dag dat ik geloof dat ik wel mooi kan zingen. Ja, en dat is precies wat we bedoelen met train jezelf
2: door je hiccup heen te gaan. Train jezelf dat je je mind onder controle krijgt. Um, en niet door die stemmetjes te volgen, maar juist door het toch te doen. En even voorbij die eerste schrikkerige angst of die schaamte of die schuld of weet ik het wat je voelt. En dan toch er doorheen te gaan. En meestal voelen we ons daarna een stuk vrijer. Nou, en dat kun je trainen. Dus nou ja, jij kan het trainen door
1: tuinwonen te gaan eten. Ja, nee, ja, maar je, volgens mij heeft iedereen wel eens. als je voor het eerst op de duikplank gaat staan. dat je ergens zoiets hebt van. oh, ik wil dit heel graag doen. maar je staat daar en je denkt echt van. oh, nee, echt niet, ik ga terug. Nee, ik wil dit. Nee, ik ga terug. Ja. En door het dan toch te doen, op het moment dat je dan in het water ligt. Ja. Dat je ook wel iets van een euforisch gevoel hebt van yes, ik heb het gedaan. Ja. En een tweede keer wordt het echt makkelijker. De dingen die je zelf hebt aangeleerd of, of aangepraat. Of, ja. of die anderen je hebben aangepraat. Dus ja. Er zit
0: zoveel wordt er in onszelf opgeslagen. Ja. En hoe zou het zijn als alle organisaties en alle mensen zich hier veel meer van bewust zouden zijn? Dan...
2: Ja, wij denken ook niet dat het nog heel erg zit in heel veel meer weten. Um, maar word je vooral veel meer bewust. Ja. En vooral van die oorlogen. Van die onbewuste processen die ons tegenhouden, zeker in verandering of in leren of in ontwikkeling. Ik denk dat
1: het heel erg bijdraagt aan de vitaliteit in organisaties. Dat het veel meer bijdraagt aan dat er minder burn-outs komen. Dat het veel meer veerkracht oplevert voor mensen. Dus uiteindelijk dat organisaties daarmee ook veel meer veerkrachtiger en dynamischer gaan worden. Ja, en ook flexibeler kunnen schakelen
2: als het anders moet. Hè? Ja. Ik bedoel, als corona iets heeft laten zien, is dat mensen zich snel moesten aanpassen. Of organisaties uh, moest zich moesten aanpassen in hoe ze zich organiseerden, hoe dingen anders gingen. Ja, en daar zie je dat sommige mensen dat um, redelijk relaxed konden doen. Maar dat waren ook wel vaak de mensen die ook daar met een bepaalde um, gezonde ontspanning in konden blijven staan. Maar de... Er waren ook mensen die in de crisis bleven of in de crisisspanning bleven, of heel veel stress of of angst. En ja, ik denk dat het helpt als je daar je bewustzijn op ontwikkelt: dat dat je makkelijker leert veranderen en flexibel te zijn.
0: Ja, en ik denk als je uh, dit zo zegt, van met een crisis omgaan, vitaler worden: dat het natuurlijk, als je dat leert op je werk of in je organisatie, dat het je persoonlijk in je persoonlijke leven ook enorm helpt.
1: Ja, wij zeggen ook eigenlijk dat dus je persoonlijke ontwikkeling en je professionele ontwikkeling is gewoon iets dat heel erg bij elkaar hoort. Dat kan je eigenlijk niet scheiden van elkaar. Natuurlijk kan je in je professionele ontwikkeling kan je vaardiger worden in bepaalde methodieken of systemen. Maar de echte ontwikkeling, de fundamentele ontwikkeling in jezelf het diepere
0: leren, dat is iets wat dan onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Ja, toen ik jullie boek las, toen dacht ik, uh, dit is niet alleen nuttig voor organisaties die veranderen, maar ook, je kunt het ook heel goed gebruiken in je privéleven voor je persoonlijke veranderingsontwikkeling. Ja, of als ouder. Ik bedoel, ja. jij, jij hebt dochters.
2: Eh, hoe begeleid jij jouw dochters in volwassenwording? Dat vraagt ook steeds openstaan voor hun ontwikkeling, voor hun uh, veranderprocessen, voor... Jij bepaalt daarin ook niet anders. Tuurlijk wil je ze de weg wijzen. En ergens heb je ze ook weer los te laten. En in dat spanningsveld. Ja, daarin mag het ontstaan. En mogen zij ook worden wie zij zijn. En dat zijn dezelfde soort processen. En dat is ook mooi hoor. Want we hebben ook wel. Met mijn stiefkinderen bijvoorbeeld. Ja, heb ik hen ook die golfbeweging. Waar wij het dan over hebben. Met ze over gehad. En als ik dan zie hoe mijn puberende stiefdochter dan soms zegt van... oh, het is best oké okay dat ik even gefrustreerd ben... want straks heb ik weer een up. Dat zij weet, straks is het wel weer oké. Okay. Dit hoort bij een golfbeweging. Ja, dat ontspant haar. En dat geeft zichzelf permissie. Ik mag me gewoon even kloten voelen en straks is het wel weer oké... Okay en dan voel ik me weer helemaal happy. Dus dat zij niet continu in een soort happy, 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 happy modus uh, hoeft te zijn. Mm-hmm. En dat zij bang is voor... Um, uh, frustratie, dat, dat is eruit bij haar. En dat is zo, ja... Zij is heel
0: blij dat ze die golf snapt. Ja, golven, dat is echt een uitvinding van jullie, hè? Ja, we noemen het uh, golven als werkwoord ook.
2: En dan hebben we het niet over een balletje en zo'n... Een uh, uh,
0: golfclub.
1: Club. Nee, nee. <lacht> nee, wanneer je eigenlijk uh, het, het bekende en het onbekende kunt gebruiken... om tot verandering te komen, waarbij je... Uh, Eigenlijk een hele natuurlijke beweging van dat wat je weet naar een fase van niet weten. En uiteindelijk komt er ook wel weer nieuw weten. Dus
0: het is een continu proces. En die gaat gepaard met bepaalde emoties.
1: Nou, je ziet wel bepaalde emoties terugkomen of die ja wat kenmerkend zijn voor bepaalde fases daarin. Okay. En je ziet vaak dat mensen het uiteindelijk vaak wat, wat comfortabeler vinden in, het, in een bekende fase, in het weten. En in het niet weten vinden veel mensen dat toch wat, ja, komt er wat chaos bij kijken of ongemak. Terwijl dat niet voor iedereen zo is. Nee. Het kan ook echt, het, het onbekende kan ook echt heel erg makkelijk via, uh, via uh, plezier en uh, andere soorten spelenergie bijvoorbeeld kan dat tot stand komen. Dus het is niet altijd dezelfde emoties. Maar wat je veel in organisaties bijvoorbeeld ziet, is dat het wel in teams, ja, dat er wat, uh, wat schuring kan, uh, kan ontstaan of, of ongemak.
2: Ja. Nou, dat is vaak ook wel in de leerfase. Hè? Als ze eenmaal doorhebben dat het onbekende echt een, een functionele plek heeft... dat daarin de nieuwe dingen ontstaan... dan is het ook functioneel lummelen... of uh, eens een mooie wandeling maken met elkaar en een ander gesprek voeren. Daar zit dan geen oordeel mee op. Ja. Maar in de leerfase, ja, ze moeten meestal wel even daardoor heen... om zichzelf daar permissie voor te geven.
0: Ja, maar het is ook handiger als je dat van tevoren weet natuurlijk... dat dat er aan zit te komen kan komen...
1: Ja, sommige mensen vinden dat als een soort van houvast. Om ergens toch iets te weten van hoe dat proces in elkaar zit. En dat dat, wat Hilde ook net zegt, over dat dat iemand dan zo'n golf een beetje kan duiden voor zichzelf. Van, oh, wacht even, dat dat kan een bepaalde vorm van rust geven.
2: Op een gegeven moment heb je hem niet meer nodig, hoor.
1: Nee. Ja, weet je, het is maar een, een tekeningetje,
2: meer is het niet. Ik bedoel, Het is niet zozeer iets wat we hebben uitgevonden. Het is, iets, het is een natuurlijk proces wat we hebben proberen te duiden. En feit is, als we iets snappen of iets voor ons zien... dan, dan durven we ons beter daaraan over te geven. Als we het begrijpen, dan durven we ons meer over te geven aan de ervaring. Of wat gebeurt er nou eigenlijk met me? Dus ja, die golf, die, die hebben we op een gegeven moment heb je dat als team helemaal niet meer nodig. Dan ga je gewoon zo'n creatief proces in en dan... Dan is dat zo. Maar, maar in de leerfase is dat uh, heel fijn.
0: Heeft het schrijven van het boek jullie ook veranderd? Oh, enorm. Het
2: in ieder geval.
1: <laughs> het heeft ons heel erg geholpen. Ook om sowieso tot onze essentie weer te komen. Ja. Wat is nou echt de boodschap die we willen overbrengen?
2: Waar gaat het voor ons nou over? Wie zijn wij en waar gaat het dan over? Ja, dus daarin heeft het ook wel echt ons mede weer opnieuw gevormd. Ja, en niet conformeren aan... Zo schrijf je een boek en zo hoort een boek eruit te zien... en deze taal hoor je dan te gebruiken. Dus dus ook uit die conventies te blijven en trouw te blijven aan onze essentie. En dat was ook spannend, want ja... Straks worden we niet geaccepteerd bij uh, managementboek.com, weet ik het. Ja, het zou zomaar eens kunnen. Ja, maar ook de, de overtuigingen: van hé, ik kan niet schrijven. Ja, ja, die zaten bij mij wel heel erg dwars. Ik, ben, ik heb best wel een, een persoonlijk diepgaand proces doorgemaakt. Blijkbaar um, nou zitten er bij mij wel wat, of zaten er, durf ik inmiddels te zeggen, wel wat traumatische ervaringen rond schrijven, en rond mezelf uiten via taal. En niet zozeer gesproken taal, maar wel geschreven taal. Dus ik ik moest wel weer opnieuw mezelf aankijken... en uh, daaraan voorbij gaan om uh, dit te kunnen doen. En dat vroeg ook uh, dat ik naar een therapeut ben geweest... en, en naar dat trauma heb gekeken wat eigenlijk de wortel was van dat probleem. Of eigenlijk van die overtuiging heel eerlijk, ik werd gewoon met nachtmerries wakker. En ik had, we hadden zomaar het builtje erbij neer kunnen leggen... want het was dodelijk uh, vermoeiend... om elke ochtend wakker te worden met een nachtmerrie. Um, maar toch doorgaan... en ook Roos die naast mij bleef staan... ondanks mijn angst, want ik had gewoon echt angst. Dus het maakte van alles los. En um, Nou, in dat therapeutische proces... Um, ja, heb ik mezelf ook wel weer daarvan vrij kunnen maken. En het grappige was, op een gegeven moment uh, kwamen we ook gewoon in flow. Zelfs ik. Ik bedoel, ik heb dagen achter elkaar geschreven. Mm-hmm. En uh, nou, iets wat ik niet verwacht had, dat er nog zou gebeuren is. Maar ik heb er echt zo van genoten. Uh, mm-hmm. nou, mensen die mij kennen van ooit en weten hoe mijn schrijfangst eruit zag. Die, die zullen dat niet geloven. Maar mm-hmm. dat is wel gebeurd. Dus ik heb dit schrijfproces maar ook mensen die me bleven vertrouwen en steunen... en een goede redacteur die ook bleef aanmoedigen...
0: nodig gehad om hier doorheen te komen. Ja. mooi dat je ook zegt, want je hebt hulp gezocht. Dus ja. dat is natuurlijk ook in een veranderingsproces... kan dat ook gewoon een stap zijn die je hebt te zetten... Ja. of die je helpt. Of die je, Volgens mij is dat wat iets wat, voor wat je continu ook nodig zorg. hebt. Ja. ja. Ik bedoel, in, de, in de Red
1: Race waarin we ook gewoon zitten... Volgens mij is het heel belangrijk om jezelf steeds weer te laten begeleiden en te laten coachen. Ja, Ja. 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 Ja, dat
2: is zo normaal. Ik bedoel, je ontmoet jezelf. Kijk, bij mij was het even een zwaar ding, maar uh, dat hoeft natuurlijk niet. Het kunnen ook met lichtere dingen zijn. En hoe fijn is het dan dat je gewoon een coach hebt die uh, je support hierin geeft en jou ruimte houdt voor het proces wat jij doormaakt. Ja, en daar gaat natuurlijk ook het boek over. Ja. Ik bedoel, wat dat betreft dus ja. is pre- teach what you preach. Ja.
0: Als jullie nou allebei één ding zouden mogen veranderen... of één begeleiding zouden mogen veranderen... In een, in een organisatie of een instituut of wat dan ook... wat zou dan jullie droomverandering zijn?
2: Nou, ik denk dat het bij mij niet zozeer gaat over de droomverandering inhoudelijk in een organisatie. Ik bedoel, we hebben een vrij bewuste keuze gemaakt... dat wij mensen opleiden hetzelfde te doen. Dus leer anderen veranderen. Leer, of beter gezegd, leer anderen te begeleiden in veranderprocessen. En dan uit het redders- en missionarische gedrag te komen. Bijvoorbeeld coaches, docenten, leiders, hulpverleners. En we zijn zo, er zijn zoveel mensen die... Um, ja, het als een levensdoel zien om anderen te begeleiden. Ik dus ook. Um, en het dan over te willen nemen. En mensen eigenlijk um, het ontbekende te ontnemen. De struggle te ontnemen. Um, soms ook de pijn te ontnemen. Maar ook de lol te ontnemen. Want het ontbekende kan ook gewoon zo verrassend leuk zijn. En zo geweldig verwonderend, zeg maar. Um, en we willen anderen behoeden voor dat onbekende. En, en dus als het voor mij, de grootste verandering, als je daarnaar vraagt... is ja, leer mensen begeleiden in die golfbewegingen. Want het leven wordt daar volgens mij uiteindelijk eh, rustiger, fijner... zekerder van, op een natuurlijke manier. Niet vanuit controle, maar vanuit vertrouwen.
0: Ja, want, want hoe komt het dat we het allemaal zo graag dan... Mensen willen redden, zeg maar, of willen voorkomen dat we het zelf gaan doen. Nou ja, wanneer ik jou
2: begeleid in een proces, dan ontmoet ik mezelf natuurlijk ook. En ergens wil ik het gewoon zo graag goed doen, zowel voor jou, dat jij goed resultaat hebt als voor mijzelf. Dus daarom ook dat continue onderhoud aan jezelf... Uh, Wanneer je zelf vrijer bent daarin... durf je de ander ook meer zijn eigen proces door te laten maken.
1: Voor mij zou de eerste neiging zijn om hele systemen te willen gaan veranderen. En wat bedoel je daarmee? Nou, bijvoorbeeld een heel onderwijssysteem dat dat heel veel uh, hiaten heeft... en dat echt fundamenteel anders zou uh, kunnen, wat mij betreft. En tegelijkertijd zit er ook iets waarvan ik denk van ja, maar dat, dat gaat niet alleen via mij. Dus voor mij zit de grootste verandering om zoveel mogelijk... mensen in veranderprocessen in verandering te laten zijn. Om meer, meer massa eigenlijk te creëren... om überhaupt die verandering te kunnen realiseren. Dus het is niet alleen maar dat ik het systeem wil gaan veranderen. Want daarmee zou ik, iets willen gaan, nou, zou ik misschien iets willen gaan redden of iets willen oplossen... Terwijl ik weet dat het antwoord niet bij mij ligt. Volgens mij hebben we daar heel veel mensen voor nodig... om daarin de kanteling te creëren. Dus als het gaat over mijn grootste verlangen... als het gaat om veranderen... dan uh, zit dat vooral in het uh, zoveel mogelijk mensen... in die veranderstand krijgen. En vooral ook wel uh, leiders en organisaties... daarin uh, bewust te laten zijn, te worden van... Wat kun je dan daadwerkelijk doen om dat te creëren?
0: De laatste vraag. Vinden jullie ontregelen ook leuk?
1: (laughs) Ik denk dat als je het onbekende ingaat, dat dat per definitie ontregelen is. Het onbekende nodigt gelijk al uit tot andere manieren van doen. Dat is natuurlijk wat je beoogt met ontregelen. Is dat je wil dat je het anders gaat doen. Ja, dan zal je toch echt het onbekende moeten gaan uh, gaan opzoeken en verkennen. En daarin durven zijn. Dus ja, ontregelen is wel iets wat wat bij ons past. En wat we ook ook echt willen benutten in veranderprocessen.
2: Nou ja, vooral het ontregelen ten aanzien van de ongeschreven regels. Hoe zijn wij met elkaar... Hoe verhouden we ons tot elkaar? Uh, zeker in, in, in culturen, in organisaties... zijn er zoveel onge- ongeschreven regels... wat de boel in stand houdt. Ja. Um, je meldt je niet ziek of... Uh, nou, we werken gewoon door in het weekend. En uh, Ik verwacht wel, als ik jou op zaterdag een e-mailtje stuur... dat ik die toch wel voormaandag beantwoord krijg. Nou, Ik noem maar wat. Dus ontregelen gaat ook over... Um, dat soort onuitgesproken regels uh, zichtbaar maken en bespreekbaar maken. Dus uh, ik denk dat ontregelen vooral eerst echt erkennen is... waar jij je eigen regels uh, hebt opgebouwd... die jou in het bekende, in het veilige houden. En welke regels moeten daar gewoon van blijven... omdat die ook je bepaalde veiligheid geven of iets dergelijks. En
0: welke regels durf je nou gewoon eens overboord te gooien of te herschrijven? Welke nieuwe regels ga je creëren? Ja, exact. Dank jullie wel, Hilde en Roos.
1: Uit de serie van het Concert Levens... heeft niemand het programma... en andere tegeltjes wijsheden.
0: Weten wat je moet doen... gaat je leven niet veranderen. Deze fantastische uitspraak is van de Amerikaanse mindset-goeroe... Mel Robbins... Ook schrijfster van het boek de vijf seconden regel. Die inhoudt dat euh, als je iets wil dat je het dan meteen moet doen. Binnen vijf seconden. Want anders komt je mind er weer tussen. Bijvoorbeeld je staat op een netwerkbijeenkomst en je ziet Jan. En je wil Jan al heel lang iets vragen. Want Jan en jij kunnen samen waarschijnlijk iets heel moois gaan doen. En je denkt ik ga naar hem toe. Maar je doet het niet meteen. En tien seconden later ga je het al helemaal niet meer doen. Want dan heb je al bedacht dat dit niet helemaal het goede moment is. Dat je je niet zo goed hebt voorbereid. Dat Jan druk in gesprek is. Dat Jan niet op jou zit te wachten. Dat het samenwerken misschien wel helemaal niet zo'n goed idee is. Dat is de vijf seconden regel. Daar zit een heel uh, psychologisch verhaal achter. Moet je maar eens opzoeken als je uh, erin geïnteresseerd bent. Ik heb hem bijvoorbeeld ook toegepast met het doorkomen in zwembaden of in de zee. Uh, Ik was echt zo iemand die kon uren doen over doorkomen. Weet je wel, één teen, twee tenen. Nou, een klein stapje verder doe ik niet meer. Ik ben gewoon binnen vijf seconden door tegenwoordig. En dat is echt veel prettiger. Dat heeft mijn leven echt leuker gemaakt. Maar weten wat je moet doen... Gaat je leven niet veranderen. Ik weet niet hoe het met jou is. Maar ik ben echt zo iemand. Die heel lang over iets kan... uh nadenken, praten, nog wat informatie opzoeken... nog dit bekijken, dit afwegen, nog meer informatie zoeken... dat erover lezen. Ik heb dat bijvoorbeeld heel erg met het onderwerp diëten. Ik weet heel veel van heel veel diëten. Ik weet wat goed is, wat slecht is. En toch lukt het me niet erg om af te vallen. Maar dat is weer een heel ander onderwerp... dat ik er toch altijd waar weer even tussendoor fiets. Want ja... Ik ben er echt lekker mee bezig en daardoor lijkt het alsof ik er echt mee bezig ben. Maar je bent pas echt ergens mee bezig. Je komt pas echt dichter bij je doel dat je wil halen als je echt iets doet. Als je een stap zet. Ook al is het maar een kleine stap. Dus de vraag van vandaag, van mij, aan jou en ook aan mezelf is... Welke kleine stap kan jij zetten om dichter bij je doel te komen om het weten om te zetten in het doen. Succes.
2: Waar ben je mee bezig?
0: Als je mij een beetje volgt op Instagram en uh, misschien ook hier en daar wel eens in een podcast voorbij hoort uh, komen. Dan heb je misschien, misschien gezien dat ik een nieuw aanbod heb. Ik help business coaches met het beter coachen van hun klanten. Want. Je kunt een expert zijn op een bepaald gebied. Op sales, marketing. Je kunt heel goed weten hoe iemand een succesvol bedrijf kan opbouwen. Hoe die meer kan verdienen uh, zonder daarvoor harder te hoeven werken. Hoe die een heel mooi aanbod uh, kan doen. Hoe die zichtbaarder kan zijn. Hoe die heel goed kan schrijven. uh, Zodat klanten ook zich aangesproken voelen door zijn boodschap. Maar het gaat niet alleen bij... Uh, iemand helpen met een onderneming om het overbrengen van kennis. Het gaat er ook om dat iemand het gaat doen. Hé, hey, sluit dit niet mooi aan op de tegeltjeswijsheid van deze week. En daarvoor zijn andere dingen nodig. Want mensen komen zichzelf tegen in zo'n proces. Ze hebben iets nog nooit gedaan, dus ze vinden het eng. Of ze voelen weerstand omdat ze iets anders moeten gaan doen. Of er speelt iets mee, een oude overtuiging die ze... Uh, Of ze snappen gewoon niet zo goed hoe ze het moeten doen. Of ze zitten vast in een bepaald denkpatroon. Of in bepaalde gedachten die ze tegenhouden. En als je ze daarmee kan helpen. Als je ze dus kan helpen om makkelijker de stappen te zetten die nodig zijn. Om meer inzicht te krijgen in hoe het bij hen werkt. Als je ze echt... Van grote waarde wilt zijn, als je ze wil helpen om een nog grotere transformatie door te vr- maken, dan zijn goede coaching skills, goede coachvaardigheden onontbeerlijk, onmisbaar. En hoe handig is het om gewoon tools en technieken bij de hand te hebben, zodat je die ene klant die vastloopt, beter kan helpen, nog beter kan helpen. En zodat je die klant die voor wie je nog veel meer mogelijkheden ziet, maar die je het zelf nog niet helemaal ziet, kan helpen om groter te denken en nog grotere stappen te zetten en nog meer te durven en nog meer uit zichzelf te halen en nog meer van betekenis te zijn. Je helpt klanten zo om hele mooie resultaten te halen. En dat helpt jou ook weer, want dan zijn zij nog enthousiaster over je, dan vertellen ze nog enthousiastere verhalen over jou, waardoor andere mensen ook nieuwsgierig zijn van. Hé, hey, wie is dat? En het mooie is. Je groeit er zelf ook door. Want door beter te leren coachen. Leer je jezelf ook weer beter kennen. En alles wat je aan anderen kan leren. Wat je kan helpen om anderen beter te coachen. Kun je ook op jezelf toepassen. Ik heb dat zelf ook heel erg gemerkt. Je groeit er gewoon echt door. Dat is echt gaaf. En. Het is niet dat um, coachen gaat altijd over mensen die al goed functioneren... helpen om van good naar great te gaan. Daar is het voor bedoeld. Dus ook als je al goed kan coachen, dan kan je altijd nog... dat, maakt, dat is coach, ook het mooie van coachen... dat je altijd weer een stap hoger kan komen. Weer, weer meer kan leren. Je leert ook door te doen. Elke keer groei je weer. En dit helpt je ook om een nog betere coach te worden. Om je coachingsvaardigheden aan te scherpen. En om het ook weer leuker te maken. Omdat het effectiever gaat. Omdat je weer meer mogelijkheden ziet. Nou ja, je hoort het al. Ik ben er zelf heel enthousiast over. Mijn klanten zijn er ook heel enthousiast over. Zelfs al na gisteren had ik de eerste kick-off call met een nieuwe klant. Die heeft er meteen een eigen podcast over opgenomen. Dat ze zoveel inzicht al uh, heeft gekregen. Dus dat is uh, heel erg gaaf. Je kan die podcast trouwens ook opzoeken. Als je dat leuk vindt. Die is van Anna Bootsma. En het is, neem ik, meen ik, haar podcast nummer 30. En haar podcast staat uh, in Spotify. Wil je meer weten? Kijk dan op de website. Uh, janetvandijk.nl. Mijn programma heet The Next Topcoach. En misschien ben jij dat wel. Uh, als je daar... Uh, Aangetrokken voelt, stuur me dan zeker een berichtje. Tot zover het reclameblok van deze week. Ik zal even aan Matthijs, mijn uh, fantastische uh, podcast-editor, vragen of uh, hij het ook een goed uh, idee vindt om voortaan een reclameblok uh, in te, te maken in de grote ontregelshow. Nou, dan kunnen natuurlijk uh, um, de um, HEMA's en um, uh, autorijscholen en um, supermarkten ook gebruik van maken van het reclameblok. Hé, hey, ik zie weer een nieuw verdienmodel. Zie jij het ook, Matthijs? De grote ontregelshow is alweer afgelopen. Dank je wel dat je luisterde. Heel leuk. Ik vind het ook heel leuk om van je te horen. Als je wel eens luistert naar deze podcast. Stuur me een DM via Instagram. Vind ik leuk. Wil je meer weten over mij en mijn programma. Nogmaals, kijk op uh, mijn website. JanetVandijk.nl En heel graag tot de volgende keer.